0: a gente vai dar um foco bem brasileiro para essa série. A gente vai olhar para o sertão, olhar para esse sotaque delicioso né, da Rebeca Locatelli. E a gente vai falar sobre a grande casa do Pai, a grande casa de Deus. Uh, e a gente vai uh, estudar frase por frase da oração de Jesus, a oração do Pai Nosso. E cada frase é como se a gente entrasse numa sala. Cada frase é como a gente entrasse num cômodo. A gente vai entrar hoje na sala de estar, depois, semana que vem, na cozinha, na outra, uh, no, no quarto, e no final, é segredo. A gente vai, cada domingo, entrar num cômodo. Você sabe, meus irmãos e irmãs, que há um anseio no coração do homem, da casa de Deus, a casa de Deus sempre foi uma fascinação do homem, estar na casa de Deus, Davi dizia assim, vale muito mais passar um dia na tua casa, do que mil anos em outro lugar, ele dizia, a andorinha encontrou ninho para si, o pardal, as, as aves dos céus, né? mas eu encontrei os teus altares, eu encontrei a tua presença, eu encontrei a tua habitação, esse é um anseio muito é, enraizado no ser humano, o ser humano, inclusive a Bíblia diz que Deus plantou em nós, esse anseio pelas coisas eternas, ou pela eternidade, não é só um facinho, mas é de fato algo que é, em qualquer lugar do mundo Você vai perceber que o homem cria ou o homem é, interpreta Que aquilo lá é sagrado, esse lugar é sagrado né? O Moisés vai andando pelo deserto E aqui a gente no Brasil tem um deserto, né? o sertão Eu conheço o sertão do Moxotó, lá no Pernambuco, lá em Pernambuco conheço uma ONG maravilhosa chamada, chamada ONG Pão e Vida, um dia eu vou ter o, o prazer de trazê-los aqui, o Ronaldo e a Joana para contar a história lá do sertão, mas em qualquer lugar que você for, como Moisés foi no deserto, no sertão, não do Moixotó, mas no sertão lá da Palestina, e ele andando por ali, ele vê uma sarça ardente, e ele percebe que ali tem uma manifestação, uma epifania, existe um movimento da, da, da dimensão eterna, do reino de Deus, de uma dimensão espiritual aqui na terra, e toda vez que o um homem teve uma epifania, até mesmo no texto bíblico você vai ver, o, o Jacó tem um encontro com Deus e diz assim, eu vou chamar esse lugar de Manaim, eu vou chamar esse lugar de Betel, eu vou chamar esse lugar de Peniel, ele vai dizendo, por causa da experiência, do transcendente aqui, no emanente, a, a sensação do homem, de que Deus está entre nós, Deus está uh, com uma, um, um, um interesse, uma busca pelo ser humano, uma relação com o ser humano, é algo fascinante, o Salmo 27, verso 4, diz uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, diz o verso 5, Salmo 27 verso 5, no dia da adversidade, me esconderei no seu pavilhão, se você puder, compartilhe esse texto nas redes sociais, manda no grupo do WhatsApp para a sua família, para alguém que esteja necessitado dessa palavra de esperança, quando eu estiver passando pela adversidade, eu vou me esconder no teu pavilhão, olha só que, que profundidade, a alma humana está dizendo, enquanto eu vivo aqui nesse mundo, a experiência sem Deus, a experiência em mim, em minha, a experiência solitária, é uma experiência de desamparo, eu preciso ter alguém que me acolha, alguém que me aproxegue, Jesus chega para a vista de Jerusalém, olhando de um monte Ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, como eu gostaria que vocês fossem pintinhos debaixo das minhas asas? como eu gostaria, de, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, isso é a expressão do que existe no desamparo humano, é ontológico, é do ser humano querer uma casa, querer um pertencimento, o filho pródigo vai e lá pelas tantas ele descobre que o desamparo é cósmico, o Davi dizia, né, para onde fugirei da tua presença, do lugar, da percepção da tua presença, se eu subir no mais alto monte, ali tu estás, se eu descer na profundeza do abismo, ali tu estás, eu não posso fugir do teu Espírito, o salmista ainda no Salmo 90 verso 1, acompanhe eu queria muito ouvir aí o barulho das bíblias. Aquela, sabe aquele barulho gostoso? Tem bíblia aí, gente? <risos> Vai Fala Salmo 90, verso 1. Pode projetar aí, Dedé, também para ajudar a gente. Salmo 90, verso 1 diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações, Senhor, Tu tens sido a nossa, no original um hebraico é, nossa habitação desde o princípio, mas isso também é um anseio, não só do ser humano, pela presença, pela habitação, pela casa de Deus, a presença de Deus, a mesa farta do Pai, mas também é um anseio do próprio Pai em ser a nossa habitação, se você for olhar para vários textos, o próprio Senhor Jesus fala, lá em João capítulo 14 verso 23, até canção que a gente canta, né? aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e eu também o amarei, e, e o texto diz, né? não a canção, mas a, a, o texto de João de Jesus falando, o Pai e eu viremos a Ele e faremos nele morada, não é só um anseio do homem de estar na morada de Deus, mas também é um anseio de Deus, é um desejo manifesto de Deus, de ser a nossa morada, ser a nossa casa, o nosso refúgio, Ele fala, se você me ama, você vai guardar as minhas palavras… Meu Pai e eu o amaremos e viremos para fazer nele morada. Um outro texto, e eu estou apenas na introdução, hoje você vai ler bastante a Bíblia. Amém ou não? Você gosta de ler a Bíblia? Gosto. Números, capítulo 1, verso 1. Você já leu números na, na igreja assim alguma vez? Pregação um dia eu quero pregar só sobre esse capítulo 1 aqui, verso 1, é um versículozinho, mas olha só como ele é profundo, Números é um livro que você começa a ler, e aí começa muito, né, muita tribo, muitos números, muito senso, né, contagem de pessoas, aí você desiste, você já para a sua leitura bíblica anual, por números né, mas olha só o que diz o capítulo 1 verso 1 de números, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés, na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no deserto do Sinai, e aí ele vai falar e o texto continua, mas eu queria... Fazer uma ênfase aqui, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, Moisés, tenda, deserto. Se você for entender a, na literatura bíblica, você vai perceber algumas sacadas muito interessantes. Ele faz em uma ordem cronológica: primeiro dia do segundo mês do segundo ano, dia, mês e ano. Depois ele fala, Moisés na tenda no deserto parece que o deserto é maior que a tenda e que Moisés é menor mas a verdade não, é o contrário na verdade para quem está na tenda do encontro com Deus o deserto cabe não existe deserto grande demais infinito demais para quem está na tenda do encontro então a lógica é, Moisés não é uh, uma pessoa só, uma andorinha que quer fazer verão, e a tenda do encontro é algo que ele vai para se encontrar com Deus, porque o deserto cabe a imensidão dessa, dessa luta como líder, dessa luta contra uh, os, os egípcios, nessa luta uh, da... da da própria realidade que é um deserto, não é do menor ao maior, a realidade aqui em Números capítulo 1, verso 1, é que o deserto cabe na tenda do encontro, e a presença de Deus na tenda do encontro, cabe em um ser humano, você captou isso aqui? Esse texto fala de oração, você já percebeu que esse texto está falando de oração? Moisés na tenda do encontro, Deus fala com Moisés, existe uma conversa, oração não é quando eu falo com Deus, oração é quando eu converso com Deus, eu falo e Ele também fala comigo, e é exatamente sobre oração que a gente vai se dedicar nesses próximos domingos, do mês de julho, a grande casa de Deus, que pode ser a tenda do encontro, pode ser o teu quarto, lembra de Mateus 6:6. 6? 6? meu texto predileto da Bíblia, entra no teu quarto, ora, que o teu pai que te vê no secreto, te recompensará, porque a oração meus irmãos, primeira máxima que eu queria dar para vocês hoje, a oração não é uma coisa que a gente faz, a oração é um lugar aonde a gente vai, a oração não é uma coisa que a gente faz, quando Paulo fala, orem sem cessar, você diz, eu tenho que passar o dia todo, Aquela, aquele, né, aquele processo de mantra, de repetição, não, Jesus fala inclusive ao contrário, diz, não fique repetindo, não é a sua repetição que vai entortar o braço de Deus, não é assim que a gente convence Deus, não é dizendo a mesma coisa, o Paulo diz assim, eu orei três vezes, falei para o Senhor tirar aquele espinho, e ele disse, minha graça te basta, e ele parou de orar, então como é que eu paro de orar, e como é que o mesmo Paulo diz, orem sem cessar, porque oração não é uma coisa que eu faço, a oração é um lugar para onde eu vou, entra no teu quarto, ora, que o teu pai que te vê no secreto, vai te recompensar, ou seja, a oração não tem a ver com algo é, mecânico, que eu uh, ten, tenho uh, uma, um ativismo, então agora chegou a hora de orar, agora chegou o momento da gente como igreja, fazer uma intercessão, um clamor forte, a gente vai fazer aqui, juntar as nossas forças, e a gente vai orar muito para que alguém seja curado de uma doença, não, não é assim, não é juntando uma torcida e aí vamos supor aqui, a gente que é um grupo aí de um pouco mais de 40 pessoas, ora muito para chover, e aí uma igreja a um quilômetro daqui, que tenha uma reunião agora de 200 pessoas, ora muito para não chover, e aí porque eles eram 200, eles ganham, não é assim com Deus a oração não é eu convencer Deus, a oração não é eu invocar a divindade, a oração não é esfregar uma lâmpada mágica, então Deus começa a agir, porque eu orei, a oração é o lugar onde eu estou, é muito poderoso quando a gente entende isso, Jesus dizendo, vai para o teu quarto, ora, porque o teu pai que te vê, no secreto, a gente vai desenvolver um pouquinho esse tema sobre a oração o mês todo, eu queria que você voltasse comigo para Mateus capítulo 6 verso 9, a oração do Senhor Jesus conhecida mundialmente pela oração do Pai Nosso, e nós vamos a cada trecho da oração, nós vamos definir cada palavra, entender, discernir, cada termo para que como uma grande casa a gente pudesse ser conduzido pela oração como se ela fosse um mapa, como se ela fosse uma planta baixa, como se ela fosse uh, um memorial descritivo para usar a linguagem dos arquitetos aí né, eu vou olhar para uma oração que é exatamente a, a interpretação desse lugar, oração não é algo que eu faço, é um lugar para onde eu vou, amém, todo mundo está aqui comigo? Amém. Então a oração de Jesus, ela é um mapa de como eu vou perceber essa grande casa do Pai, se há um anseio meu pela presença, por estar na habitação de Deus, há um anseio de Deus em ser a minha habitação, então vamos aprender com a oração de Jesus como é que é essa grande casa do Pai, porque a oração de Jesus é uma descrição dessa casa do Pai, da presença de Deus, está claro isso aqui gente, estão comigo, conversando essa semana com o Zé, que está ali, assim, nossa John, que viagem é essa, de juntar oração com baião, com xilogravura, Não, vai fazer sentido no final, vocês vão ver essa salada aí, no iniciozinho da série, a estava pensando, imaginando como seria uh, o livro do Max Lucado foi um pontapé inicial então super recomendo o livro A Grande Casa de Deus do Max Lucado é um pouco mais devocional, é um livro um pouco mais uh, não tão profundo, mas é um livro que faz a gente pensar e aí o Caio chegou para mim, o Caio Andrade chegou para mim e disse assim, cadê o Caio? está aqui da gorinha? está zapeando por aí o Caio chegou para mim e falou assim John, vamos fazer em julho uma temporada usando a identidade visual da xilogravura. Tá ali, que menino bonito ali. E aí, a gente, poxa, é realmente boa, vamos fazer isso. Aí o Adriel, que é o nosso professor de arte aqui da Refúgio, pintou pra gente esses painéis, nos ajudou. O Natan pensou aí na identidade visual no, no nosso é, Instagram. E a gente montou essa série bem abrasileirada, e eu tenho certeza que você vai curtir muito cada palavra, cada uh, compartimento dessa casa aqui. eu estou muito feliz de poder viver esse peso com vocês. Feliz também porque o Ademir está aqui com a gente, seja bem-vindo Ademir, que bom viu, esse é nosso convite, o Ademir é o nosso parceirão, ele é aqui da Casa Eletricista. sempre que acontece um B.O. aqui eu corro para lá, me acorde, o Adriel estava pintando isso aqui, pintando, ele comprou uma lata assim, como é que eu vou abrir a lata? Ele foi lá no Ademir, o Ademir abriu, olha lá, a gente está com um problema de água aqui na refúgio, o Ademir ajudou a gente com a água, então, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente, viu, sinta-se à vontade então vamos lá gente, o Pai nosso que está no céu, essa frase de Jesus, o que, que ela significa? Mateus 6, 9, Jesus fala, vocês devem orar assim, essa é a planta baixa da grande casa de Deus, o Pai é nosso, e Ele está no céu, cada domingo a gente vai destrinchar um pouquinho essa oração, primeira palavra, Pai. Jesus usa no aramaico, né, Aba. e o Paulo também usa esse termo lá em Romanos 8, verso 15, abra aí comigo a sua Bíblia, Romanos 8, verso 15, pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim, vocês receberam o Espírito do próprio Deus… Vocês são a habitação de Deus. Você percebe que esse anseio de receber a, o Espírito de Deus, de ser a habitação de Deus, é recheado. A, a Bíblia toda fala sobre isso. E o Paulo fala: vocês não receberam um espírito de covardia, um espírito de escravidão, de medo, mas de, do Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, agora nós por causa do Espírito que está em nós, o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito, que somos filhos de Deus, se somos filhos de Deus, se a evidência mais poderosa de que Deus quer ser a sua morada, é que ele deu o espírito dele para você. Ele colocou o espírito dele em você. Você tinha um espírito de escravidão, de rebeldia, um espírito da maldade, um espírito da discórdia, como diz as escrituras, o um espírito de Belial, espírito da rebeldia não queria as coisas de Deus, nada de Deus te interessava, você queria seus próprios caminhos, você preferia a sua vaidade, o seu ego, a sua cabeça, mas aí por causa da revelação, de Deus para você, juntou, a necessidade que você tinha, de ter uma casa, de ser a habitação de Deus, com aquilo que Ele fez, mandando o seu Espírito, pronto, fechou, ficou perfeito, agora, eu não vivo mais em escravidão, em rebeldia diante de Deus, eu vivo agora em harmonia, o apóstolo Paulo fala que agora nós temos paz com Deus, antes era um pé de guerra com Deus, mas agora por causa do Espírito dEle, nós, nós somos pacificados, e aquilo que mexia com a gente, e nos dava angústias, não nos dá mais a gente queria correr atrás do vento, mas agora o vento nos possui, agora temos o Espírito de Deus em nós, e agora somos pacificados, é a conversa de Jesus com a mulher samaritana, se você beber a água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede, muito pelo contrário, um rio de água viva, fluirá do seu interior, João capítulo 4, Jesus está dizendo, você precisa desse rio do Espírito, da presença, de ser habitação de Deus, de ser então o um filho, e se você é filho, você deixa de ser órfão, existe uma grande uh, angústia do ser humano, por causa de nos sentirmos órfãos, já disse alguém que o contrário de ansiedade é... Paternidade O contrário de Ansiedade Não é calma O contrário de ansiedade É paternidade Vamos ver lá em Mateus Capítulo 6, aproveito que você estava aí Com a oração do Pai Nosso No próprio capítulo 6 Verso 25 Olha só o que diz A palavra de Deus, próprio Senhor Jesus Falando aqui, Mateus 6 Verso 25 25 e 26 Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu pai celestial, os alimenta, olha essa frase, eu quero que você grife na sua Bíblia, acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Olha isso aqui gente, você só se preocupa porque você tem um senso ou um espírito de orfandade, quanto mais você amplia na sua mente, na sua consciência, que você tem um Pai, que Ele cuida de tudo, a Palavra de Deus né, diz, lancem sobre Ele todas as suas preocupações, as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês, então o contrário de ansiedade é paternidade, faça um teste na sua vida, Toda vez que você tiver aflito, angustiado, nervoso não estou falando gente, a ansiedade patológica como uh, um desdobramento da nossa natureza uh, atravessada por todos os dilemas e pressões e estresse estou falando da ansiedade que começa embrionária, começa pequena começa dizendo para você que se você não fizer as coisas não vão acontecer se você não controlar, as coisas não vão acontecer essa ansiedade que você diz, que se não for você, nada acontece, quando você exclui a vida, exclui o Espírito, exclui o próprio Deus, tem um livro do Craig Orshell chamado O Cristão Ateu, super recomendo, se você quer ler um livro sensacional para suas férias de agora, leia o livro O Cristão Ateu, o Cristão Ateu é aquele que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse, cristão ateu é aquele que confia, só que não, que entende que Deus existe, que a Bíblia é a verdade, que Jesus é o Salvador, mas isso apenas é no campo das ideias, apenas tem uma, uma explicação para coisas que não se sabe, adotou o cristianismo de tantas outras religiões, eu disse, ah, rapaz, eu acho que o cristianismo me faz mais sentido, pela criação, pelo berço, pela família, às vezes o cristianismo em você, é uma dívida afetiva, que você tem com a sua família, a sua avó era devota, a sua mãe era, era uma, uma cristã, autêntica, fervorosa, amorosa com as coisas de Deus, piedosa… E aí, você meio que vai herdando isso, mas nunca a experiência é você e Deus. É quase que eu tenho que continuar na religião que, que eu fui iniciado. E nunca conhece o Pai. Jesus está falando aqui, vocês precisam conhecer o Pai. Eu acho muito lindo porque Jesus fala aqui, né? Olhem para os passarinhos. Coisa boba isso aqui, né? Se você vai numa palestra de um grande coach, de um grande uh, treinador, você acha que você vai ouvir isso? Você acha que um treinador sobre vida saudável, sobre saúde mental, ele vai dizer assim, olhe para os passarinhos? Então a resposta é sim, eu vi essa semana um estudo do Reino Unido, de um cara dizendo que se você quer ter hábitos de uma vida saudável você tem que ter experiências com a natureza, você faz um cooper, você vai fazer alguma, alguma atividade física na natureza, isso é o primeiro bom hábito de vida saudável, e aí o estudo do Reino Unido faz um a mais, ele diz assim, olha, e não é só na natureza, é estar na natureza, e se você quer dar um up, dar um a mais, gente, eu sou do verídico, você para para observar os passarinhos, você fica passarinhando, hoje eu fui andar de bike lá na Ponta Negra, com o Edmar, e nós passamos por um senhor que estava tirando foto de passarinho, e eu fiquei pensando, rapaz, quem está que mais saudável, eu na bicicleta ou é esse rapaz que está tirando foto de passarinho? né? Ver os passarinhos... Por que será que isso agora? Jesus falou isso há dois mil anos atrás, né? Olhem para os passarinhos. Olha como eles não se preocupem, preocupam. Por quê? Porque o passarinho ele nasce sendo a habitação de Deus, sendo uma criação de Deus, sendo algo que não questiona se Deus vai cuidar dele ou não. Ele sabe. Ele acorda de manhã se é que passarinho acorda de manhã, às vezes nem, nem tem esse sono como o ser humano, né? mas ele entende que o pai cuida, que Deus é por ele, ele não precisa guardar em armazéns, não precisa semear, porque sabe que o pai abençoa todos os dias a vida dele, pai, eu queria poder gente, passar aqui, cinco horas falando só sobre o que é pai, Jesus foi o primeiro a chamar Deus de Pai, até Jesus todos chamavam Deus de Deus, Yahvé, Elohim, no hebraico Yohé he", todos que se referendavam, todos que se referenciavam, melhor dizendo, para Deus, se chamava Deus de Deus, mas Deus não é nome, Deus é título, você pode colocar nessa caneca o título de Deus, esse vai ser o meu Deus, você pode colocar no celular, esse vai ser meu Deus, o dinheiro, o emprego, um casamento, esse vai ser seu Deus, mas o nome de Deus, o nome predileto de Deus, de todos que tiveram experiências com Ele, lembra de Abraão levando Isaac para ser sacrificado? no meio do caminho, o Isaac olha para o pai, pai, cadê o cordeiro? E naquele momento, Abraão, com um peso, na cabeça, sem saber o que estava fazendo direito, ele fala, Deus providenciará um cordeiro para si, resumindo é, Jeová, girei. e vários outros nomes na Bíblia Sagrada, você vai ver, Jeová, Rafa, é o Deus que cura, Tsekenu e avé, minha justiça é, <risos> sabe por causa da música? <risos> Elohim, o que, que é Elohim? É a primeira palavra, né, no hebraico da Bíblia, é, Deus ou deuses, né, sendo uma comunidade e existem várias palavras que definem Deus, mas a preferida de Deus, é quando a gente chama Ele de Pai, Jesus chamou Deus de Pai, mais de duzentas vezes, diante do sepultamento do seu melhor amigo Lázaro, Jesus pede para que eles removam a pedra, Ele olha para o céu e fala, Pai, graças te dou, porque eu sei que tu sempre me ouves pai, pai dizer, chamar Deus de aba de pai, de paiinho né? painho é também de lá, é né chamar Deus da forma mais carinhosa, mais é, mais indefesa mais infantil, que você poderia dizer, chame Deus de pai, mas gente não é um pai meu é um Pai Nosso, isso é fundamental entender, não é Pai meu que está nos céus, é Pai Nosso, nunca desconsidere na sua oração as pessoas, na oração de Jesus ele está abraçado com alguém e diz assim, Pai Nosso, o pão é nosso, e olha só que escândalo, os pecados são nossos, os três pés da oração de Jesus: Pai nosso, Pão nosso, Pecados nossos. Nunca a gente diz, eu vou chegar lá ainda nesse trecho da oração. A gente nunca diz, Perdoa os meus pecados. Sempre é Perdoa os nossos. Se alguém, numa comunidade como essa, numa família como essa, está em pecado, eu peço perdão pelos nossos pecados. Quando alguém cai, a gente não massacra, a gente se solidariza e diz: assim, esse pecado é meu também. Eu não corto a mão e digo, digo pecadora. Eu digo não, a mão está doente. A, a, o pecado da mão dói em mim. O pecado da mão e aqui no sentido figurado Jesus é, não usou esse termo, mas o Paulo fala, né, que os membros de um corpo uh, ele é o cabeça, né? Jesus é o cabeça mas os membros de um corpo representam essa família, é o corpo de Cristo, então o pecado de um é o pecado de todos nós, quando um peca, todos nós sentimos, nos compadecemos e queremos que aquele irmão se arrependa, por isso que Jesus fala em Mateus 18, no passo a passo, e quando a gente reconhece alguém pecando, a gente vai lá e diz, assim, meu irmão não faça isso, isso prejudica a sua vida, isso dói em mim, e se o teu irmão não te ouve, vai com mais alguém, mais alguém para quê? Para encostar o irmão na parede e massacrar mais ainda? Não, meu irmão, esse seu pecado dói na gente, e se não te ouvir, você leva para a igreja, porque a igreja toda vai se reunir, vai colocar a pessoa ali, vai dizer assim, meu irmão, quando você faz isso, nós sofremos, dói na gente essa sua decisão, não faça isso com a tua vida Olha a tua esposa, olha o teu filho Olha a tua vida Olha a tua saúde Jesus então está dizendo O pai é nosso O pão é nosso Nunca peça pão para você É pão para a gente Eu não quero pão se não tem pão para a gente É pão para a gente Eu não posso ter muito pão E meu irmão não ter nada de pão a igreja de Atos, era isso que acontecia, e por isso que era uma igreja próspera, uma igreja abençoada, caía na graça do povo, porque não havia necessitados no meio deles, porque o pão era nosso, e a gente vai caminhar por todos esses pês, e, e eu quero muito que você acompanhe a série, mas quando eu falo pai nosso, estou considerando que o meu irmão, ele é filho como eu sou filho Eu não sou o filho mais velho Que fica na casa do pai diz assim, Foi embora Na história de Jesus, né? de João capítulo 15 Foi embora, perdeu Que bom, sobra mais para mim Na história de Jesus Ele está contando a história De um jovem que vai embora E fica subentendido Que esse irmão mais velho Deveria ter ido lá resgatar o irmão Ele conta duas outras palavras Parábolas, antes dizendo uma dracma perdida e a pessoa foi lá, procurou vasculhou a casa e achou uma ovelha perdida o pastor foi lá, vasculhou o campo, pegou e achou na parábola do filho perdido, ninguém vai procurar o filho porque esse filho mais velho está orando a oração errada, está dizendo pai meu quando o pai é nosso eu vou atrás do meu irmão Deus fala para Caim Caim, cadê o teu irmão Abel? E o Caim Indo na contramão da oração de Jesus Ele fala Lá sou eu, guardião do meu irmão? A repreensão que Deus Poderia ter dado para Caim Está isso nas entrelinhas E hoje para nós aqui é Sim Você é sim guardião do seu irmão, porque o Pai é nosso, nós somos irmãos, não bata no peito, dizendo, eu sou melhor, não bata no peito, pensando ser, mais amado, ou mais importante, porque você não, comete os mesmos erros do seu irmão, a gente vai trabalhar isso, espero em nome de Jesus, que a gente chegue a um um estágio mais profundo de entendimento, a oração sempre a é coletiva, sempre abraçando o meu irmão... chegamos na segunda parte da oração, que ele fala, que está, Pai Nosso, que está, que está, se Pai Nosso é a grande casa do Pai e é representada por essa sala de estar... O, o trecho de Jesus falando: Que está é o chão dessa casa, é o fundamento dessa casa, representado ali por aquele tapetinho e aquelas sandálias que o Adriel pintou. O chão da casa é Deus está, não é Deus esteve, não é Deus estará, é Deus está. Eu acho poderosíssimo isso aqui. Se você olhar, para as Escrituras, você vai ver, o tempo todo, Deus se manifestando, e dizendo da sua presença, do seu amor incondicional, o Paulo fala em Atos 17, porque nele nós vivemos, respiramos e existimos, ninguém aqui, por mais sábio que seja, por mais espiritual que se sinta, pode bancar a sua existência, você não pisa e diz assim, eu banco a minha vida, você só pode viver, porque Ele vive, você só pode viver, porque é nele que você respira, você só pode se mover, porque é nele você se move, imagina só, numa ilustração muito simples, eu pego um peixe, e tiro ele da água, ele morre, porque ele está saindo do habitat, você está em Deus, e Deus está, não existe nenhum centímetro, o Spurgeon diz isso, né? não existe nenhum centímetro da, das coisas criadas, de todo o cosmos, de todo o universo, que Jesus não diga, é meu, Deus está, não tenha dúvida disso, quando você vai olhar para a experiência do deserto, do povo de Deus no deserto, lá no sertão Deus se manifestava como uma coluna de fogo à noite protegendo eles do frio e durante o dia, por causa do sol escaldante Deus se manifestava como uma coluna de nuvem protegendo para que eles pudessem sobreviver àquela atmosfera, aquela é, viagem Deus está e é muito curioso porque é o mesmo Deus em Jesus que diz, eu estou com vocês todos os dias da sua vida. Nunca se esqueça disso. Como a gente canta nas noites mais sombrias, na escuridão da alma. Nunca se esqueça, Deus está ali. No lugar mais desprezível que você possa se colocar. Longe, eu acho tão... Curioso Quando alguém diz, diz assim para mim assim John eu estou desviado Eu estou afastado de Deus Você não pode Coloca isso na tua cabeça Porque nele nós vivemos Existimos Respiramos e nos movemos Não dá para você descolar de Deus Não dá para você viver sem Deus Uns tem mais consciência disso Jesus fala em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos, todo ramo que estando em mim, esse dá bons frutos, porque sem mim, nada vocês podem fazer, então, recite para você, Deus está, eu gosto muito da música, do Paulo César Baruc, que diz, na mãe que consola, a criança nos braços, em cada estrela que brilha no espaço, Deus está. No pai que abraça, o filho que volta. No escravizado que das algemas se solta. Deus está. Deus está. A Bíblia diz que Deus está com os seus olhos em todos. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus está. Recite. Isso para você. Qualquer que seja a circunstância, a dor, a crise, o abandono, a rejeição, a traição, a depressão. Deus está. Deus está. Nunca duvide disso. Na 113 diz que Deus está na tormenta. Você conhece o texto? Grifa aí ele na sua Bíblia. Na 113 tem gente que talvez nem saiba que existe um na Bíblia, né, a Bíblia diz assim, vamos ler o um texto todo né, o Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado, aprenda isso, nada fica impune diante de Deus, ah mas Ele estuprou, Ele matou, Ele fez e, e, e foi perverso, não se preocupa, é com Deus a parada, nada fica impune, Deus vai resolver a situação, não é você que se vinga, minha é a vingança, diz o Senhor, porque na hora que você resolve ser Deus e julgar o outro, tirar o cisco que está no olho do outro, você pode arrancar o, o olho todo, na hora que você vai ser juiz do outro, você erra a mão e se torna não juiz, mas você se torna carrasco, você massacra, você julga, então ele está dizendo, não se preocupe, a minha é a justiça, e nas minhas mãos está esse poder, demonstra seu poder no vendaval, acho lindo, porque na tradução da NVT, na nova versão transformadora, diz, demonstra seu poder no vendaval, e na tempestade, ele a, a, a tradução original é, Deus tem o seu caminho, Ele, Ele anda, Ele dá passos na tempestade, as nuvens são poeira debaixo dos seus pés, não existe meu irmão, minha irmã, nenhuma tempestade que Deus não esteja, por isso que Jesus orou, Pai Nosso que está, Ele está, não existe nenhum pecado que você cometa, que Deus se se suprima, que ele saia, e diz assim, não, esse aqui não tem mais jeito, esse aqui eu largo a mão, deixa, não, 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 Deus nunca larga a mão, Deus nunca larga a sua mão, recite para você, Deus está, o seu caminho é na tormenta, talvez você esteja hoje à noite aqui, precisando ouvir isso, John, eu estou no fundo do poço, então, é no fundo do poço que você encontra o fundamento, Deus está, não existe nada fora dele, tudo o que acontece, acontece nele, por mais candaloso que isso seja, Deus está, Deus, onde é que ele estava quando eu fui abusado, quando aquilo de tão terrível aconteceu comigo, saiba de uma coisa, Deus está, não é fácil para a gente entender isso, não é simples para a gente de, digerir isso, mas saiba, Deus está, na noite mais sombria da sua vida, saiba que Deus está do seu lado, Ele te guarda, é o Salmo 121, o Senhor não dorme, nem como diz na versão original, não tosquenejará aquele que te guarda, não dormirá o guarda de Israel, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, o meu socorro, Olha, olha a convicção, o meu socorro é que Deus está, Deus está presente, Ele falou, eu estarei com vocês, até o fim, confia em mim, guarda, coloca a sua mão, o seu coração, a sua vida, a sua mente, e creia que eu estou com você, e por fim gente, caminhando para o final, já são 6 e 17 se Deus quiser, 18h30 eu termino a celebração, para finalizar tem uma última frase, é, Pai Nosso que está no céu, no céu, o que é no céu? Será que é no céu que Deus está no paraíso? Deus está lá no céu, Ele está lá na, na, no trono dEle? Não, eu não creio que exista esse lugar, Deus está longe, que Deus está num lugar diferente do que eu estou, porque é nele que eu vivo, respiro e me movo, o céu aqui é o reino de Deus, tanto é que nessa oração três vezes também vai se dizer, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o reino é o céu, céu na Bíblia não é o paraíso, céu na Bíblia é reinado, é senhorio, é governo, e no final ele fala, porque teu é o reino, três vezes dizendo, aprenda uma coisa, Deus não está lá, Ele é Pai Nosso, Ele está aqui, Ele está, quando Jesus é batizado no Rio Jordão, lá em Mateus capítulo 4, capítulo 3, a Bíblia diz que abre-se o céu, e uma voz do céu diz, este é meu filho amado, em quem me comprasse, como é que uma voz ah, seria possível, se ela fosse gritada a anos luz, na velocidade do, do som e de todas essas questões da física e, e do cosmos, como é que a voz de Deus, se ele fosse de fato um lugar, na verdade, o no céu é aqui e agora, Jesus fala para o ladrão, hoje mesmo você estará comigo, no céu, no paraíso, não o paraíso que é uma ilha flutuante, e aqui está o planeta, ou estão as galáxias, e as estrelas, e os sóis, e tem uma ilha flutuante que nós chamamos de céu, não existe isso, existe uma dimensão, existe uma realidade que é muito mais concreta e real do que a gente pode ver, o que você vê meu irmão, tudo o que você vê, tudo que os teus olhos captam, é pó, é pó, Jesus disse no final de tudo, tudo vai se diluir, tudo vai virar pó, tudo vai virar fumaça, existe uma coisa que é concreta, não concreto de concreto, concreto de não ser abstrato, uma coisa real, verdadeira, aquilo que é invisível para os seus olhos agora, aprenda a olhar a vida assim, tudo o que você vê, vê seu corpo, se você olha no espelho, se você é vaidoso e gosta do seu corpo, e, e fica se idolatrando, pelo que você tem, saiba que esse corpo vai virar fumaça, ele não vai ter nenhuma valia, Não tem nada, nem um tesouro, nem uma riqueza, nem um carro, nem uma conta bancária, tudo vai virar pó. A realidade é essa: tudo que é visível vira pó, é passageiro, é como a erva do campo que aparece e logo vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, já diria o nosso amigo e profeta PG. Que a gente entenda que o céu é aqui, o céu é a dimensão onde Deus está, o céu é exatamente a presença de Deus em todos os lugares, o céu não é uma atmosfera, o céu é a dimensão que não sabe ter barreiras, obstáculos, Ele está aqui, Ele fala aqui, Ele fala lá na Coreia do Sul, é um Deus que fala em todas as épocas, em todos os idiomas, Deus está no céu, não no céu distante, porque Ele é o Pai Nosso, está se dizendo aqui que Ele é um Pai no céu, a melhor forma de você entender isso é, Ele é o Pai Celestial, lembra de Paulo dizendo lá em Efésios, que nós estamos assentados e que em Jesus Jesus, Deus nos assentou nas regiões celestiais, como é que Deus nos assentou se nós estamos aqui? É porque nós já estamos vivenciando a realidade da eternidade, é o já mas ainda não, nós já estamos vivendo numa eternidade, numa presença absoluta da, do reino de Deus, domínio de Deus, reino de Deus não são as igrejas então aqui tem uma igreja, ali tem mais outra, e isso é o reino de Deus, não, reino de Deus, como eu disse do Spurgeon, não existe um centímetro do universo criado, que Deus não chame de meu, então Deus está, Ele está no céu, mas não um céu distante, Ele está numa dimensão que não existe barreiras, não existe convenções, não existe tempo, não existe limitações, Ele fala, age, Ele é o Senhor do tempo, Ele não tem, ah, ah, nenhum tipo de obstáculo, é por isso que Jesus vai para o monte da transfiguração, e Ele fala com Moisés e com Elias, porque no céu não existe contação de tempo, no céu não existe aquilo que nós, Estamos tão acostumados que é a maldade, o pecado, a, 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 nossa, a, a nossa arrogância, o nosso egoísmo. O céu é um, um lugar cósmico e ao mesmo tempo ele é um lugar de dimensões nunca pensadas. Por isso que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram as coisas que Deus tem preparado. A dimensão de um céu que não é longe, distante, numa galáxia, ou num outro planeta que nós vamos possuir, não, é um céu que tem a ver com o domínio, com o reino, e o céu e o reino dele está instalado aqui agora, instalado em você, instalado nas crianças, na folha que cai, Deus está, em todos os movimentos que acontece a sua volta de amor, de bondade, a Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva, desce do Pai das luzes, do Pai que está no céu, nesse céu que é mais concreto do que você pode imaginar,